0: Hej och välkommen
1: till Hemaföräldrarpodden som handlar om vad små barn behöver osensurerat. Idag ska vi prata om anknytning och varför den forskningen är viktig och bör ligga till grund för hur vi låter våra barn växa upp under sina första år. Jag heter Madeleine Lidman och jag driver Hemaföräldrars nätverk, opinionsbilder för valfrihet och ny modern familjepolitik som ska bygga på vad små barn behöver, inte vad staten behöver. Med mig idag har jag Gunilla Niss, legitimerad psykolog och författare. I dagens podd så tar vi upp anknytningsteorin, går in på lite olika exempel med anknytningsteorin samt besvarar lite frågor ifrån föräldrar. Hej Gunilla och välkommen till Hemma Jag tänkte att vi skulle börja lite med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund. Hej, vad roligt att få vara här. Jag
0: arbetar med barn som psykolog, barnpsykolog, har gjort det hela mitt liv. Och mitt fokus är, då naturligtvis. Vad barn behöver och hur får de det de behöver? Var får de det de behöver? Och idag ska ju vi prata då om det som är mitt största intresse. Om början, kan man kalla det för, av livet.
1: Anknytningen och hur det utvecklas. Och vad vuxna betyder. Det du säger är ju faktiskt motsatsen till vad Agnes Wold, professor i bakteriologi, gick ut för några år sedan. Där hon gick det hårt angrepp mot anknytningsteorin och hävdade, citat. Det vore hemskt fint om kvinnor inte blev ilurade, löjliga och felaktiga psykologiska teorier som anknytningsteorin. Den är helt obevisad. Ett extremt skakigt bygge, enbart till för att knäcka morsor. Han som hittade på det, Bowlby var kvinnohatare och var ute efter att köra tillbaka kvinnorna till hemmet för att de hade konkurrerat i industrin Ja, Agnes Vold
0: är en skicklig bakteriolog men hon är ingen barnpsykolog och med ett sådant uttalande så har de verkligen missat skulle jag vilja säga chansen att överleva för småbarn Anknytningen det är ju att skapa en trygg relation som barnet måste få för att överleva. Det är lika viktigt som att få mat. Som att ha varmt omkring sig. Barn kan dö av svält. De kan frysa ihjäl. Och faktiskt dör de också om man inte har någon att knyta an till. Det vet vi.
1: Det du berättar är ju faktiskt att anknytningen är jätteviktig. Så då blir det lite konstigt när någon går ut och totalt avfärdar den som ett på.
0: Ja, anknytningen är livsviktig. Ingen skulle ju tvivla på att det är nödvändigt för ett barn att få mat. Och på samma sätt som vi kan ge skräpmat, äta skräpmat, så kan vi också ha olika kvaliteter i... Anknytningen, den kan vara destruktiv, den kan vara dålig, men barnet överlever. För att det finns någon som barnet knyter an till och barnet kan inte välja om det ska ha en god anknytning eller en negativ anknytning. Utan den står ju vi vuxna för. Vi föräldrar avgör eller vårt sätt att ge barnet trygghet. Det är ju detsamma som att vi har en god relation Så anknytning handlar om relationen Vi kan ju använda Ordet anknytningsteori som någonting som vi vill avfärda som Agnes Wolt gör Men Ingen skulle väl tvivla på att ett barn behöver vuxna Runt omkring sig som tar hand om det Som tycker om det Som ser det Som bekräftar det Och den det behovet är stort hos barnet och det behovet måste det få tillgodosätt precis som barnet behöver få sova, äta, ha varmt omkring sig. Så ska du ha varma människor som finns och se det och älska det.
1: Det här uttalandet som Agnes Wall gjorde, det bemötte jag i en debattartikel i Expressen. Men tyvärr så valde hon att aldrig svara. Och det här är ju ett problem när människor med makt sprider felaktiga uttalanden som gärna sätter sig åt vanligt folk. Själv tänker jag som så att makt i kunskap, även om fakta inte stämmer överens med den ideologi man har, så är det alltid bättre för föräldrar med kunskap. Med god kunskap om anknytning så kan ju föräldrar få stöd och hjälp och bygga en trygg anknytning. Samtidigt som den kan ligga till grund för att öka förståelsen för hur ett överlämnande av ett barn till barnomsorgen ska ske på bästa sätt.
0: Just starten i förskolan har jag arbetat mycket med. Och då handlar det ju om att överlämna det bästa man har, sitt barn, till någon som... Man har förhoppningsvis förtroende för, tilltro till. Barn kan ju ha varit hos sina släktingar, och sina grannar som man känner väl och som ofta har träffat barnet, kanske träffar barnet hela livet av och till. Nu ska jag lämna mitt barn till en förskola där jag aldrig har varit varken som förälder eller som barn och då krävs det att det uppstår en anknytning också där till någon av dem som ska arbeta med barnet. Och det tar tid för ett litet barn. De flesta barn som börjar förskolan idag är under tre år. Ett- och tvååringar. Ettåringar är inte alls ovanligt. Och då har barnet varit hemma med sina föräldrar i 365 dagar. Inte särskilt lång tid. Och nu ska det börja ett helt nytt liv. Tillsammans med andra människor som barnet måste få tid att lära känna. Och det är det jag har skrivit bland annat en bok om invändning i förskolan. Att börja förskolan.
1: Och det här är ju ett typexempel på hur viktigt det är att inte avfärda eh, forskning om anknytning. För just vid överlämnande idag när man har tre dagars inskolning blir allt vanligare och det kanske är någonting som inte fungerar för alla barn. Då är det jätteviktigt att ha kunskap om att eh, anknytning även när barnet ska lämnas i barnomsorg. Och hur ser du på det Gunilla?
0: Korta inskolningar ser jag som en risk. Barn behöver lång tid för att lära känna en ny människa och bli trygg med den för det räcker ju inte med att man bara har träffats och sett. Den vuxna kan ju tycka att nu klarar jag av det här. Men hur klarar barnet av det? För samtidigt som jag som förälder går så blir det en separation från barnet. Och hur det kommer att gå för barnet har ju med många saker att göra. Bland annat så finns. Barn är ju väldigt olika. En del är robusta. De tycker det är spännande med nya människor. De går gärna till någon som är trevlig och som... Föräldern tycker också verkar vara ett bra person. Det finns barn som behöver lång tid. Inte för att det är något barn som inte klarar det. Utan ett barn som behöver det. Och där måste vi vara lyhörda från båda håll. Både från föräldrahåll. För du känner ditt barn som förälder. Och du vet också vad ditt barn har varit med om. Och den som ska ta över och vara med barnet på förskolan behöver bli informerad.
1: Jag tänkte också att anknytning är någonting som inte alltid känns som att det är så välkänt. Att människor riktigt vet vad det är för någonting. Så jag funderar på om du skulle kunna berätta lite kort om vad anknytning faktiskt är.
0: Anknytningen är ett biologiskt behov, säger vi psykologer. Det är ett psykiskt band som finns mellan föräldern och barnet. Du har fött barnet, navelsträngen avklippt. Omedelbart så sätter det här andra bandet igång. Du tittar på barnet, barnet ser på dig väldigt tidigt har barnet förmåga att fixera blicken. Och där kan man säga att där startar anknytningen. Men egentligen har den börjat även under graviditeten. Som förälder har jag ett biologiskt omsorgsförmåga en förmåga att ta hand om barnet. Samtidigt som barnet har ett behov av att bli omhändertaget. Så anknytning är inget konstigare än att vi tar hand om vårt barn och tycker om barnet. Barnet behöver bli älskat, barnet har ett sånt behov. Barnet behöver bli buret, nära, sedd och omtyckt.
1: Jag tänker lite på när barnet är adopterat. Hur blir det för det barnet då med anknytningen?
0: Adoptivföräldrar har haft lång tid på sig att förbereda sig inför mötet med sitt barn. Och det här mötet, det är starten på anknytningen. Och sen utvecklas anknytningen genom tiden. Barnet behöver tid naturligtvis att knyta an, att lära känna. Men det som är anknytning det är ju att skapa en känslomässig relation. Och det gör ju alla föräldrar. Och adoptivföräldrar har länge längtat och det är det som är det viktiga. Få tiden med barnet, det kan ta lång tid beroende på vilket liv barnet har haft tills man möts. Och det kan gå snabbt därför att barnet och adoptivföräldrarna hittar varandra väldigt fort. Men det vanliga är att det måste få ta sin tid. Och även om det tar lång tid så är det någonting som barnet klarar av att ta emot och som man inte ska ge upp.
1: Jag tänkte för enkelhetens skull om du kanske kunde beskriva en situation när anknytningssystemet fungerar.
0: Ja, en vardaglig situation som de flesta föräldrar känner igen sig i eh, handlar om anknytning utan att man kanske ens tänker ett sånt begrepp. Mova sitter i köket och leker på golvet Mamma håller på med matlagningen. Det ringer. Mamma lämnar köket och tar telefonen i ett annat rum. Då börjar Moa gråta. Hon blir arg eller rädd. Mamma hör henne. Mamma går tillbaka, visar sig i dörröppningen och nickar till Moa. Och Moa lugnar sig och fortsätter att leka. Det är ett exempel på anknytningssystem som har fungerat. Moa Behöver stöd och hjälp när hon blir orolig. Mamma behöver komma och visa sig och visa att jag hör dig, jag ser dig, jag finns här. Och då blir Moa lugn. Det är ungefär, som skulle man kunna jämföra med, ett larmsystem som står på. Moa gråter, skriker, larmet går, mamma hör larmet, mamma visar sig och larmet slocknar. Och Moa blir lugn.
1: Jag tänker lite på det att trygghetscirkeln är någonting som ofta dyker upp när det gäller anknytning. Och jag har hört lite olika tolkningar av vad trygghetscirkeln är. Så jag tänkte att du kanske skulle kunna berätta lite om vad trygghetscirkeln faktiskt är.
0: Ja, jag använder också trygghetscirkeln ofta när jag pratar om anknytningen. Och det är precis som exemplet här med Moa. Att cirkeln har en nedre del. Där man kan säga, visar när barnet behöver tröst. Barnet blir oroligt, känner sig otrygg. Ropar eller gråter. Och söker sig till eller söker efter anknytningspersonen. Föräldern eller någon annan som just då har hand om barnet. När barnet får trösten som Moa fick. Då blir hon lugn. Och då Tar nyfikenheten och Energin och orken att fortsätta leka vid. Och då kan man säga att då sker en utveckling, självständighet som kräver att barnet vet att det finns någon att få tröst hos vid behov. Även om barnet aldrig tänker så. Känslomässigt så är det det här
1: som sker. En del uppfattar det lite som att man daltar eh, om man hela tiden eh, reagerar på barnets signaler och ska ge barnet tröst. Vad tänker du där?
0: Jag får ofta den frågan också och jag menar att man har missuppfattat anknytningssystemet. Det är inte att skämma bort barnet, det är inte att svara på alla, alla signaler som barnet ger. Utan det är att när barnet har fått tillräckligt många gånger tröst så vet barnet att det finns tröst att få. Det vet det även när det inte ens finns tröst att få. Så tryggheten har satt sig i barnet. Och det är grunden för att bli självständig. Då vågar jag mer, då vet jag att jag har möjligheter att få hjälp. Och då blir det motsatt till oskällständigheten infinner sig. Alltså barnet blir mer modigt, barnet har en trygghet i sig. För det är det som sker med anknytningen att barnets trygghet landar hos barnet. Från att ha funnits hos anknytningspersonen som hjälper barnet. Och då kommer självständigheten och tron på att jag är någon som kan. Jag vet att jag kan.
1: Det låter ju lite som den här trygga hamnen som jag pratar så mycket om. Att det är viktigt att man som familj och föräldrar är för barnen.
0: Ja, en trygg hamn det är anknytningspersonerna och det är föräldrarna. Det är de viktigaste personerna för barnet. Och då är jag som förälder en säker hamn när jag vet att jag kan få hjälp. Jag får inte hjälp igen, de finns inte alltid, alltid nära mig, men jag vet att de finns. Och det är samtidigt den trygga basen att lämna. Så barnet lämnar mig därför att jag har gett trygghet. Och det är där barnets egen trygghet och självständighet utvecklas.
1: Nu börjar vi närma oss slutet lite grann av dagens podcast. Jag tänkte lite grann, vi har fått föräldrar som har skickat in lite frågor. Och en fråga bland annat handlar om hur man ska förhålla sig till föräldraskapet- om man misstänker att man själv har någon typ av otrygg anknytning. Vad är med andra ord det viktigaste att fokusera på kring anknytning- så man inte får ett felaktigt beteende vidare till barnen?
0: En sån medvetenhet är verkligen bra- att känna och det ger också möjligheter att få hjälp skulle jag vilja säga. Man kan prata med sina vänner, man kan prata med sin familj men man kan också söka hjälp om man känner att jag är osäker på om min anknytning som barn förs vidare till mitt barn och jag vill inte det. Då finns det stora möjligheter att, att få stöd. Men det viktiga är att jag tror på min relation till mitt barn. Oavsett vilken anknytning jag själv har haft till mina föräldrar. Så är jag nu förälder. Och älskar jag mitt barn? Är jag nära mitt barn? Men min oro över att det kanske inte blir bra. Det är den jag behöver hjälp med. För den förs också över. Så ta kontakt med någon som du har förtroende för. Det kan vara BVC, BVC-sköterska, BVC-psykolog. Och kanske några samtal får dig att känna att Nej, men det här blir bra för mig. Och det är viktigt.
1: Sen har vi en liten fråga till här från en mamma som säger Jag har en liten nyfödd och undrar hur det blir med anknytningen till den andra föräldern när jag ammar och bebisen är med mig hela tiden. Ska man jobba på att den andra föräldern får tid med barnet mellan amningarna för att stärka anknytningen?
0: Det kan man göra. Men man kan också vara nöjd med att det finns en god anknytning till mamman som ammar och som är hemma hela dagarna. Det viktiga är relationen mellan dig och pappan. Att barnet känner att ni tycker om varandra, ni hjälps åt. Barnet har hög förmåga att ta in. Vad är det för stämning mellan mina föräldrar? Ja, den är god. De tycker om varandra och de tycker om mig. Man kan säga att känslor smittar på det sättet. Sen är det naturligtvis bra att pappan bär på barnet, håller om barnet. Eller bara pratar samtidigt som du har barnet i knät i famnen. Kan pappan också visa sitt ansikte och titta på barnet och le och prata. Så att det kan räcka. Sen beror det på hur du känner om du vill bli avlastad. Att du också vill vara utan barnet några timmar. Och då ska ni naturligtvis hitta ett sätt att ta varsina delar av dagen. Det finns ingen svårighet för barnet att klara det. Sen kan barn protestera att det inte vill. Just i övergången mellan din famn och pappans famn kan ju ibland barnet reagera på. Men det är inget farligt. Och ni behöver visa barnet att det här är bra.
1: Vi är också en fråga som handlar lite grann om anknytning och inskolning. Hur lång tid tar det egentligen för ett barn att känna sig trygg med en helt främmande person? Även om de är förskollärare. Fungerar tre dagars inskolningar för små barn? Det går inte att
0: svara att ja eller nej på den frågan. Beroende på... Vilka erfarenheter barnet har. Om det är ett barn som har syskon som går i förskolan. Barnet har hela sitt liv följt med fram och tillbaka med föräldern till förskolan. Lämnat sitt syskon, hämtat sitt syskon. Och vid ett års ålder så har ju barnet också skapat en relation till den här förskolan. Och säkert då till några av sitt syskons pedagoger. Så där finns ju en lång introduktion till att här vill jag också vara. Men är det ett barn som aldrig har varit på den här förskolan, aldrig har mött de personer som nu ska ta över under dagen och vara tillsammans med barnet, så måste det få ta tid. Är det en ettåring så måste det ta längre tid, även om ett barn som är ett år också har varit van att vara med andra Kanske far och mor föräldrar eller äldre syskon eller andra vänner till familjen. Men varje relation är unik. Så barnet måste få en möjlighet att skapa en relation och en trygghet med någon av pedagogerna på förskolan. För sen ska ju barnet lämnas över. När föräldern går så blir det en separation som inte är lätt för barnet, men finns det en trygghet hos någon annan bland pedagogerna då kommer barnet att snabbt kunna bli lugnat, tröstat när föräldern har gått.
1: Sen har vi det här lite med att få syskon. Hur påverkas anknytningen av att barnet får ett syskon?
0: Finns en god relation mellan föräldrar och barn innan syskonet kommer? Så kan man säga att det är på gott och på ont. Det goda är naturligtvis att det redan är etablerad relation. Det andra för barnet är ju att det blir faktiskt en till som ska ta del av era tid. Och att barn blir avundsjuka, det är naturligt. Och då gäller det att man tröstar barnet och säger Ja, jag vet att du hellre vill leka med mig än att jag ska sitta här och amma lillebror. Men nu är det så. Du kan få sitta här bredvid och på det sättet kan man prata om och bekräfta barnets känsla. att det är inte så lätt att bli två och inte vara allt för överväldigande över vilken lycka det är att ha fått en lillebror. Det det är också för de flesta barn, men det är också svårt att dela sina föräldrar som man faktiskt har haft hela livet för sig själv. Och det första barnet är ju det enda barnet som bara har varit ett barn med sina två föräldrar. Barn två och barn tre har ju redan från födseln haft en sån relation att dela sina föräldrar med andra barn. Jag tänker särskilt på när man får besök. Man blir uppvaktad för att man har fått ett barn och det kommer presenter till barnet, till föräldrarna. Och jag önskar att man var lika angelägen om att ge en present till storebror eller stora syster för att gratulera att de har fått ett syskon. Men vad jag ser så är det inte så vanligt.
1: Ibland så behöver man ju barnvakt till barnet. En fråga här handlar om hur påverkas anknytningen av att ha barnvakt vid tidig ålder? Och då tänker den här personen som har frågat om bebisar som får sova borta ibland.
0: Ja, hur anknytning påverkas beror på. Är det någon som barnet har träffat ofta hemma? Som har burit barnet, kanske har bytt på barnet. Barnet känner igen den personens röst och lukt. Det är ju sånt som barn, spädbarn är väldigt känsliga för. Då går det naturligtvis bra jämfört med om det skulle vara en person som barnet aldrig har träffat. Jag kan ju lita på en god vän och lämna mitt barn dit. Därför att jag vet att det här är en person som är en bra person att ha med barnet. Men barnet känner ju inte den här personen. Och då påverkas barnet av att det blir en osäkerhet hos barnet. Och barnet blir, alltså det här anknytningssystemet kommer att starta. Barnet kanske gråter när det vaknar hos den personen. Bli rädd inte för att personen är farlig utan bara för att barnet känner inte igen personen. Så att det tål ju att fundera på om man lämnar sitt barn till många olika personer eller om det är en eller två som barnet ofta umgås med, ofta träffar. Så det är på det sättet anknytningen påverkas. Och naturligtvis är det bra, är det viktigt att barnet har en egen relation- det räcker inte med att jag har en relation till den personen.
1: Det här var jätteintressant. Jag tänkte, har du några sista ord som du skulle vilja säga?
0: Ja, jag har en
1: dikt som jag är
0: väldigt förtjust i- och som jag tycker också infattar det här med- vad är anknytning, hur skapar vi en god anknytning? Vad du säger om mig, det du tror om mig- som du är mot mig, hur du ser på mig- vad du gör mot mig- hur du lyssnar på mig. Sån blir jag. Och för mig handlar det om att sån är en positiv anknytning.
1: Du har ju skrivit många böcker. Bland annat Förskolan för de allra minsta på gott och ont. Jag tänkte höra lite grann också om du har några nya bokprojekt på gång.
0: Ja, just nu så skriver jag en bok om omsorgen. Jag hoppas att den ska få heta Titta på mig idag. Barnets omsorgsbehov. För det är precis så barn ofta uttrycker sitt behov av omsorg och anknytning.
1: Vi hade ju en fråga här om inskolning. Och jag tänkte, har du några böcker där som du skulle vilja rekommendera till föräldrar?
0: Ja, jag har en bok som jag är väldigt förtjust i. Som heter Anknytning i förskolan. Som tar upp både anknytningen men också hur... Inskolningen bör gå till. Vikten av trygghet för lek och lärande är under rubriken. Och den är skriven av några forskare Malin Broberg, Birte Hagström och Anders Broberg och heter Anknytning i förskolan. Själv har jag skrivit en bok om att börja förskolan som ju handlar om samma sak naturligtvis då. Hur ska vi göra som föräldrar för att överlämnandet till förskolan ska bli så bra som möjligt? Och vad ska de som är mottagare av barnet tänka på för att det ska bli så bra som möjligt för barnet?
1: Sen tänkte jag lite grann också anknytning. Varför är det egentligen så viktigt?
0: Därför att det är en förutsättning för barnets trygghet. Barnets identitet på det sättet att barnet får klart för sig genom hur vi möter barnet, hur vi bemöter barnet, hur vi är med barnet och ser på barnet. Får barnet klart för sig. Vem är jag? Vad har jag för roll? Barnet blir tryggt. Barnet tror på sig själv och på sin omgivning. Får tillit till andra. Och en, nu en dikt har jag här som jag tycker är väldigt bra. Runt det här med anknytning och omsorg. Omsorgen är golvet i varje människas liv. Det vi står på, det vi tar stöd av, det som håller oss uppe. Och kan någonting vara viktigare än det? Och för mig är det innehållet i anknytningen.
1: Det var allt för den här gången. Och jag vill rikta ett särskilt stort tack till Gunilla Niss som har varit med oss här idag. För dig som vill stötta den här podden så kan du göra det på... Patreon.com madelenlidman i ett ord eller swisha till 0739 466 326. Jag vill också passa på att tacka och rikta ett jättestort tack till alla mina Patreons och till er som har stöttat mitt ideella arbete via Swish. Det betyder oerhört mycket för mig och utan ert stöd så hade inte jag haft möjlighet att producera den här podden. Till er som har lyssnat idag så vill jag gärna också höra vad ni tyckte om det här avsnittet. Så därför får ni jättegärna besöka min blogg Hemmaforaldrasblogg.wordpress.com. Ni kan också hitta bloggen via hemmaforaldrar.se Där får ni gärna dela med er och kommentera och jag uppskattar alla nyanserade och balanserade kommentarer. I nästa avsnitt då kommer vi prata lite om psykisk ohälsa. Och varför Sverige hamnar på plats 22 när det gäller psykisk hälsa hos barn och listan är på 38 länder. Så vi ligger ganska långt ner. Vad kan det bero på? Det kommer vi prata mer om nästa gång. Ha det bra så länge. Hej då!